0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要来分享的书是《吉耐利。我听到书名，应该可以猜到要谈的，就是在一些特定领域或是特定情况下的内容。那上一集的最后啊，有提到这是一本运动心理相关的书。那这个议题跟内容，我当然是希望透过不同的角度，有机会就多聊聊。但你还是可能会听到比较多运动心理的应用，就是目标设定啊、自我对话之类的。但我觉得这件事情你要讲的这么简单也行啊，搞得很复杂也可以、啊。就这本书来说，我觉得算是目前在探讨运动心理的层面啊，针对大脑的教育、影响跟训练，它剖析角度是最全面的一本书了。所以说这本书适合什么样的阅读呢？首先当然是想要尝试长时间耐力训练的任何人啊，或者包括教练、呃选手，或者是周边的相关人员。呃，另外就是想要看看不同角度跟了解他们在干嘛的人。所以如果你是家属呃，或是粉丝，其实我觉得也蛮适合的。而且读完这本书啊，我就就。脑中马马上浮现出好多课表、啊，哈哈，开卷有益，应该就是指这种状况吧。就来开始今天的分享咯。作者的背景就是一个很典型的选手啊、呃，然后后来转行变成研究员，这样的身份就大家应该不会太陌生哈、哦。然后他选手成时期的成绩啊，我觉得也是蛮优秀的。有 1,500 公尺，最佳成绩是3分44秒，就很惊人。如果你不知道到底有多惊人，那我算给你听，就是每100公尺，哦，你要跑平均不到15秒，然后持续15趟啊。那这个成绩啊，也比台湾男子成绩还要好。那当然，你放眼目前的世界纪录，它都差不多慢了快20秒。可是呢，台湾的成绩其实它就停留在1983年，比如说，其实差不多已经40年没有选手在突破了。所以我觉得应该可以说明作者在这这方面也算是很优秀的选手。可是来了，呃，优秀的选手跟是不是一个好的教练啊、呃，或是研究员，当然不一定画上等号嘛。只是对于作者本身的这个觉察力还有执行力，也算是很佩服。我会去决定研究是什么让自己有进步的主因，这样。但我觉得这也应该是所有运动员要的自觉哦，哪怕是大脑造成的，你应该要追根究底一下，而不是每次就是说哦，谢谢教练，谢谢团队，谢谢家人，嗯、哦，谢谢神明支持这样，或是哦，我觉得我今天表现不错，是因为我起床感觉很好啊，呃，饮食控制很好这样嗯，运、呃、动员一开始的对手，那、呃、也是一辈子的对手，其实就是自己。所以我觉得透过这样的自觉，然后尽可能去挑战自己、战胜自己，绝对是很值得挑战的任务。这本书的开头用的就是这几年很有名的实验啊 ，Nike、呃、的 Breaking Two， 也就是马拉松破二计划。那、呃、阅读的时候呢，呃，刚好前阵子在举办芝加哥马拉松啊。呃男子组的冠军成绩第一次在正式赛事里面来到了两小时的大门前然后不记得看到的时候，真的觉得太振奋了，也很惊人哈、啊。就是一直觉得说，呃，科学化的观念突飞猛进，那现在的时代也很方便交换资讯嘛。那为什么世界级的选手还在不断不断打破世界纪录，那台湾选手的成绩就依旧在停滞呢？那、啊、会不会绑住我们呢？其实就是对于大脑的训练、运动心理的执行，还不是那么的成熟，甚至是比例太低。当然，在这本书里面有很多运动科学的角度，我觉得还是可以让大家学习跟借鉴。呃，不久前也才刚结束雅乐嘛，那在自行车项目里面就又又有人开始在说啊，都过了十几年了，为什么还有？台湾就是没有这个合适的自行车训练场，或者是有一个，但那个跟国际的规格怎么差这么多这样？呃，这样讲，这我个人观点，就我觉得这其实就是转移焦点啊。你当然不能说选手不够努力啊，教练观念没有在进步，所以问题在于政府没有支持啊，没有提供好的环境。我是这样想的，我觉得这不是政府的问题，而是整个全民环境的问题。怎么说呢？就是说，如果哪一天我们自己可以从教育生活或是不同的领域，都对于运动这件事情有很大的重视跟执行，那我觉得就算是在业余水准也会提升很多。那更别提职业选手的成绩跟环境，应该也会有别于现在。嗯、呃，还是那句话啊。调整观念跟改变，想先从自己开始做起。书里面针对耐力啊，有提到一种的定义是说，汗越来越想停下的渴望，不断对抗的一种挣扎。我觉得这个观点其实蛮有意思的。然后另外他還有举了一个例子说，呃，耐力就像是万能瑞士刀，你想要跑完全程马拉松，你会需要耐力。但你想要在经济舱跟一群哭闹的小孩长途飞行，不要被搞疯，呃，也会需要耐力，是不是？突然觉得耐力好像这个不专属于某些运动项目啦。当然，在这边的耐力定义是讲一个比较通用的情况，不是在讲特定或专属情况
1: 。所以我觉得从
0: 这样的观点去切入开始，对，虽然觉得书里面好像很多时候都在讲科学数据啦、啊。历史故事的剖析，但真的可以好好的慢慢去阅读。那针对不同外在因素的考量啊，作者在每一篇的章节也都有很多很棒的分享，然后结果跟一些发现，所以接下来也会是按照这样的标题顺序去分享咯。在正式开始讨论细节之前啊，书里面有一个标题是“人体机器”。那我自己是觉得，在运动科学的立场，应该差不多就是在做这样的事情哦、呃。我们相信在哪些数据啦、什么样的条件情况下，人体可以发挥出最大的可能性跟实力。那说真的，我觉得这不能说它是一个错误的发展，因为至少在一某一个层面，它提供了很大的重要性，就是避免受伤。但我们的大脑其实已经有很好的这个阻断机制。在绝大部分啊，我们都很少听到运动员在运动过程中重伤，或甚至死亡。我常常有的话，都是因为一些外在因素嘛，像是天灾啦，或是突然闯入的车子啊、动物之类的。当然，从事运动也不可能完全没有人受伤嘛，啊，特别是这个极限运动的部分。但我想要说的是，就是除非自己啊超越了自己身体这样的保护机制。不然你再怎样逼迫自己，也了不起就是躺在床上或医院，呃，几天到一周的时间就可以恢复正常表现，呃，日常生活了。可是如果你要拿出很卓越的运动表现，甚至突破史上最佳成绩，我、呃、没有拿出相当足够的决心跟毅力的时候，那也是不太可能的事情。这也是说，在书里面我们可以看到很多载入史册的表现。我很少很少是因为他的天赋跟身体条件，有很多都是因为他善用大脑训练跟心智锻炼产生的结果。那再补充一点喽，说到机器是有坏的时候嘛，那人体坏掉的时候是不是就有这个没有办法有好表现呢？我在这边我所谓的坏掉是指说跟我们常规认认定它是不太一样的意思，那。其实，如果是从这个角度出发，我们就会知道，在某些运动或某些情况，呃，反而是优势。呃，最有名的就是这个飞飞鱼菲尔普斯先生啊、呃，大家应该有听过吧？我年轻的时候，他有被诊断有这个 ADHD 的症状嘛，然后所以后来就被送到游泳池去了。结果想不到这一送不得了，成为史上最优秀的这个游泳选手之一。那它的坏掉是什么呢？就是它的体态是其实蛮特别的，就它的手臂其实是比它的身高还要长一些。然后一般来说，大部分人的身体比例都是上身上身短，下身长嘛，就脚比较长的一只。但它呢，就是刚好脚比较短，所以你在游泳的时候，你要去摸到的时候，摸到终点反而会比别人快一点。呵呵但这样的条件，如果在其他运动项目，就不一定可以有这么历史般的成绩。书里面还有举到另外一个例子，他在说有一个迷幻严重癫痫状况的超马选手，那因为他要处理他身体的病症，呃，没有办法，所以有一天他就动手术去切除了他部分的叶念液,液。那当然从此这个癫痫状况就改善了嘛。但副作用是什么呢？就是他对痛感的。就跟常人不一样，就也像是我刚刚说的，这个坏掉了。<笑>那这个坏掉了会发生什么事情呢？因为他刚刚有说嘛，我们这个人体有保护机制嘛，那因为他坏掉了，所以他根本就不用刻意的做，就直接把这个保护机制阻断。所以在超马的赛事里面，常常都可以创下蛮惊人的成绩跟运动表现。不过说真的啊，我觉得这其实很像在成就跟死亡之间的钢索上走着。那当然，这不是他自己一开始就突发奇想想要干这种事情，对，只是说英俊原本身体坏掉的状况吧，就是癫痫，然后只好去做手术这样，然后就有一些意外的情况。那坏掉其实我觉得也不会怎么样，因为只是说在第一时间我们。很容易悲观，那是因为没有找到它合适的发展区块而已嘛。另外，针对大脑的训练呢，书里面还有提到一种做法叫反应抑制。好了，那我自己的印象里面，其实我在读书的时候，就学校有做过类似的这个实验，这样。对，那没记错的话，应该是属于知觉心理学的范畴，那这上课的其中一个内容。呃，想不到多年后，在学习运动心理的路上，还会继续看到这些，我觉得比较是学校之内才会看到内容、呃，我觉得很惊讶跟有趣啊，就是、大脑训练的层面，其实真的还有很多可以开发跟应用的空间。那么就来开始进入不同变数的分享喽、呃。首先是疼痛感，嗯、呃，作为第一个要素，我觉得其实是非常合适的主题。因为关于耐力这件事情，我自己觉得某个层面就是在探讨谁比较可以忍痛。那在以前药检还不是很盛行的时代，说里面就有提到有很多选手是用药物的方式来阻断痛感嘛。但其实到现在还是有很多选手都干这种事情的，上场去上场前去打止痛针，或吞了一堆止痛药等。等。呃，老实说了，这个、撇开能不能通过药检这件事情。我自己是觉得这种事情很不可取了，因为如果你的身体已经严重要到要打针吃药，那其实就表示日常生活搞不好都已经出问题。这时候你要去参加竞技比赛，我觉得真的是去开玩笑哈。当然，我们也听过很多在运动场上因为受伤还坚持下去，最后拿出好表现的故事嘛。所以应该这样讲，我觉得说。如果你是在运动的过程中发生的受伤，那就视情况而定。但是如果你赛前已经是这身体残破不堪，我为了之后的发展，我觉得还是不要开玩笑。呃，希望如果你有刚好听到这一段的朋友，就可以把这样的观点纳入考量。我不管你是业余选手还是竞技选手，嗯、呃，基本的身体健康才是你可以前往挑战的本钱。第二个变数啊是肌肉，这里要探讨的不是说你的肌肉的比例有多少，或者是你的力气可以大到做出什么样的事情，啊，因为记得嘛，我们要探讨的是说关于大脑跟心理如何去影响运动表现这件事情。我书里面有个例子，我觉得蛮印象深刻的。他在说有一个妈妈带着小孩去海边玩，那因为没有注意到天气跟海滩因素，就掉进了海里面。这时候，这个妈妈呢，就是很努力的让自己浮在水面上，而且把他的小孩举在自己身上。那可是等到被人发现的时候呢，已经是半小时后的事情了。在把小朋友给了来救援的人之后呢，这个妈妈就直接的沉下去了，再也没有浮上来。其实说的这的，是一个让人家很悲伤的故事跟结尾。呃，可是这个也可以拿出来值得讨论一下，是说。呃，是什么支持这位女士可以坚持这么久？而且她其实不是一位职业的游泳选手。呃，书里面有提到说，其实如果没有人来救，跟有人来救，都是一种趋近于赛事终点的话，那么对于大脑来说，都是会解除控制储备能量的指令。呃，事实上，在生活里面嘛，或者在运动过程中，我们应该也蛮常听到像这种状况的。事情，就是说，某些时候身体可以发挥出呃不可能的潜力，但绝大部分我们其实都被强制保护着，因为大脑有那种中枢调节的能力。所以其实我想要说的是，就是说，如果可以的话，在平常我们还是要尽可能去锻炼自己的肌肉，因为其实你把你的激素提高之后，在真正需要使用的时候，你才会有、呃、更多的机会跟可能。那肌肉原则上应该是不嫌多的啦，我只要你好好的训练，好好的休息，哦、嗯，好好的饮食去打造出来，呃，别的不说，对于你的身体健康应该就有很大的帮助。这本书的分享我就先到这里了。说真的，知识的含量我觉得真的很高。当然，对于你只你是那种只想要得到结果，或是啊，你就给我训练课表的，来说。你可能呃看、嗯、不太下去哈，我看到想睡着。可是就最好的理论，反正都是需要透过实践的嘛。那也没有一套绝对的公式适合任何的。就算是纯粹的运动科学，我觉得也是这样。因为每个人光是先天基因还有这个条、啊、件就不太一样，只是说基本概念不会差太多。就像很重的人跟。比较轻的人在跑步成绩上，呃，也许后者的成绩普遍会比较好，但至少可以保证运动伤害应该会小一点。那反过来一样，我们如果今天是做力量赛事的话，体重大的人可以展现出来的运动成绩应该还是会比较多一点。如果有兴趣的话，记得去找这本书来看哦、喔。下一集预告，我、呃、要继续的分享《吉娜利》这本书。书里面的后半段有分享其他变数的内容，呃，我觉得既可以让人对于训练这件事情，还有更多的想象跟尝试空间。我如果说心理学的实验室成果能不能善用在真实生活里，我觉得运动科学应该可以排上前几名吧。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。